0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Chasqui Podcast Mensajeros de la Madre Tierra. Les habla Gabriela del Mar, yo soy su host para este programa. Hago parte del colectivo Chasquis del Caribe. Somos un grupo de mensajeros de chasquis que trabajan para la difusión de los saberes ancestrales y para compartir un poco sobre la conciencia planetaria desde las diferentes culturas, los diferentes saberes que habitan los territorios y desde las diferentes artes como los medios audiovisuales, los medios literarios y también la oralidad de los pueblos y de las personas buscando darle una voz a las abuelas, a los abuelos, a las mujeres, a los niños, a las personas de las diferentes culturas indígenas y también culturas no indígenas que habitan la Madre Tierra. En esta ocasión nos encontramos con Milena Gil Garavito, una mujer kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, que nos comparte un poco sobre su cultura, sobre su manera de relacionarse con este territorio que es el corazón del mundo. Y tocamos algunos puntos que tienen que ver con temas espirituales, temas de manejo espiritual de los territorios, de las maneras como desde antiguo se hacen lo que ellos llaman pagamentos una manera de traducir estos trabajos espirituales de ofrenda y de devolver a la madre y al padre un poco de lo que siempre nos dan para sostener nuestra vida. El aire, el agua, la tierra, los alimentos, el fuego, que también ha sido un elemento crucial para el desenvolvimiento de nuestra civilización urbana y tecnológica, sin el fuego no hubiéramos podido llegar al um, petróleo o al cemento o a muchas otras cosas, porque el fuego es el elemento de la materialización, de la concreción y de la transformación, claro. Entonces, en esta conversación escuchamos a Milena desde su ser mujer, desde su ser cágaba indígena, Kogi, desde su ser líder también, una mujer muy fuerte que busca ser escuchada tanto en su comunidad como en la nuestra y que tiene mensajes muy importantes para compartir y que está abierta a enseñarnos muchas cosas valiosas. Y en ese sentido pues también ella viene de un linaje de una familia poderosa en el sentido espiritual viene del linaje de mamos y jabas que fueron criados y criadas de maneras especiales en la sierra para adivinar, para saber sobar, para saber diferentes conocimientos de medicina tradicional de conocimiento espiritual de la sierra entonces es una persona muy especial que viene aprendiendo de la mano de su familia Pero también de la mano de otros mamos y, y jabas Y personas de su cultura que la vienen instruyendo en, en ese ser líder Para algún día poder así ayudar a su gente Y también ayudar a, ayudarnos a nosotros como hermanitos menores Que es la manera como ellos nos llaman Entonces hablamos... Un poco sobre la manera de visitar este territorio Hablamos un poco sobre las diferentes maneras de pagarle a este territorio Y ella en su lengua también nos comparte su sentir y su pensar Y nos deja un mensaje que vale la pena que escuchemos Y que y busquemos entender desde donde nuestra conciencia nos dé Entendiendo claramente que aquí la invitación es siempre a reflexionar sobre estos mensajes que recogemos en el camino como chasquis y que también los podamos aplicar a nuestra vida, a nuestra realidad, a nuestros contextos de la mejor manera, siempre respetando el origen de donde viene esta palabra, el origen de donde viene este conocimiento y sabiendo que si quedan con curiosidades, con preguntas o queriendo de repente saber más, siempre pueden acercarse a nuestra plataforma chasquisdelcaribe.com y desde allí comunicarse con nosotros, hacer parte de la red para que les podamos seguir compartiendo información o si desean también de repente hacer un enlace con los diferentes invitados que nos comparten sus mensajes en estos podcasts, pues también la invitación está abierta a que se comuniquen, a que nos dejen un mensaje, un comentario, un me gusta, un compartir, porque también es clave para que sigamos creciendo en este camino. Los dejo entonces con la conversación de Milena y espero que la disfruten.
1: Bueno, yo soy Milena, vengo de, de Palomino. Pues muchos años, hay muchos indígenas en toda parte. Pues en realidad yo vengo raíz de la Sierra Nevada de la Punta, que se llama Noavaca, que allá estuvieron tranquilos, con mucha vida, con mucha agua sabiduría esperanza y en mucho tiempo por la situación de que vinieron muchos, muchos militares tocó bajar cerca en la ciudad dejar, abandonar abandonar como sitio sagrado para mi mamá y mi papá bajamos y ya tenemos casi 30 años estar cerca de la ciudad. Y cerca de ciudad hablando, pues en esa época había mucho menos gente, los hermanitos menores, y había mucha violencia. Y entonces desde ahí yo pensaba mucho que yo quería, siendo mujer, pero yo pensaba mucho en mi idea que yo fuera alguien en mi vida, compartir con los hombres, con mujer, con lo que sea, con negro, con blanco. Porque somos una sola persona y necesitamos como entendernos, no regañarnos. En vez de estar discutiendo, deberíamos de perdonarlo en, entre todos y sentar a hablar en palabra. En pelea nunca se arregla, entonces empezar como tratar de entendernos sería para mí sentarse, bueno, qué está pasando, estamos robando, estamos vendiendo, o cómo es. Mira, todo en nuestro territorio, todos son sagrados. Agua, río, árbol lluvia, cascada, laguna, mar, vista, todos son sagrados. Entonces los hermanitos menor a veces nos respeta que a donde no se puede hacer carretera o a donde no se puede hacer casa, lo hacen sin simplemente, hay una piedra estatuada, piensan, no, este es un, un estatua, mejor dicho, y lo, lo quebran todo. Pues ya yo cuando tenía ocho años, había un árbol que era tenía tumas, ocho tumas, ...que empezaron como a cortar... ...porque esa árbol era muy viejo, viejo, viejo... ...antiguamente los abuelos veían... tatarabuelo conocía muchísimo... ...y entonces subieron unos señores... ...que cerraba con motosierra y lo cerraron... ...y entonces ahí fue que me enfermé... En, ...en como casi 20 niños se enfermaron mucho... ...porque esa árbol era muy importante para los indígenas... ...ahí hacían pagamento Ahí mandaban como protección. Entonces cuando se cortó ese árbol grande, empezaron a secar algunos ríos, algunos rollitos. Empezaron a llegar a enfermedad y entonces los mamos decían, pero ¿qué está pasando? Y cuando averiguaron que habían cortado ese árbol grande y los mamos le tocaron duro empezaron a hacer sin ayuno empezar a, a reemplazar otro árbol y, y ya no es igual porque así mismo estamos cambiando todo o sea, no sabemos no sabemos cómo reemplazar pero para cortar es fácil para dañar es fácil y hay mucha cultura de nosotros indígena también no sabemos cómo entonces para mí sería que entendamos el que va a venir quiere conocer la sierra se viene... O quiere ver todo, pero no sabe cómo. O quiere ver indígenas. Hay indígenas que no le gusta ver cómo cocinamos, cómo comemos, cómo sembramos. No le gusta. Pero hay algunas que sí le gusta cómo hacen. Quiere enseñar, pero a veces se les complica porque no tienen palabra darle cómo explicarle. Porque hay pocas que hablan en español entonces sería bueno como yo pensaba, voy a estudiar aunque no estudie, pero voy a dar mi palabra a cualquier momento cómo se hacen las cosas en natural, cómo se hacía pero anteriormente lo estamos perdiendo en mucho tiempo porque ya vienen los órdenes de los de los papeles, que no, que esto se va a cortar, que ya se va a cortar dice Cabildo, bueno ya eso ya lo están lo tienen listo, así que no pueden decir ni no, no pueden decir nada. Pero hay muchas personas, los hermanitos menores que son buenos, dicen, hay que entender los indígenas. Pero entonces a veces dicen, no, pero el mismo indígena ya dijo que ya nos dio orden, que vamos a hacer carretera. Y de muchas carreteras lo destruyen muchos árboles y la madre tierra se siente muy triste. Porque le cortan mucho raíz. Y agua es como un vida de corazón, entonces se siente mal, le hacen carretera, le meten cosas que no es. Entonces, para explicar un poco eso, sería bueno entender que eso se respeta, ya eso igual no se va a dejar como estaba antes. Entonces, por ejemplo, empecemos a a sembrar o reemplazar o poner cosas Bien orden, por ejemplo, Parqueterona, eh, Los Morros, eh, Taganga, muchos sitios que se hacían diariamente al mes pagamento. Los mamos, y ahora se le complica porque a donde se va a hacer pagamento ya están una casa, ya todos no pueden pasar, uh -huh. entonces a veces los mamos, como tienen poca. Palabra para decirle, o como, como ya se siente inconfianzo, como dice, ah, ¿será que le digo será que no? Entonces a veces no hacen pagamento. ¿Qué quieren hacer pagamento de ahí? Quieren pedirle a la madre tantos daños que te hacen los hermanitos menores, pero yo te yo quiero que no me inculpe de lo que lo que ha hecho los hermanitos menores. Le quieren pedir rodilla pagarle a la madre tierra entonces a veces los hermanitos menores los pescadores, los que tienen terreno ya ahí, el espacio es de él o sea, el espacio no es de él solo, sino es de todo el mundo anteriormente era de los indígenas entonces a veces nosotros somos como bruta, bruto si sí, bueno, los indígenas ya son ahora de los hermanitos ya mandan órdenes ellos que no, que no, que ya lo tienen encerrado, en muchos sitios los indígenas que nosotros somos han llorado mucho los mamos ¿por qué? porque ya lo han tapado mucho, en muchos lados ya lo tapan con cemento ya lo tapan con, con algo que, no, que ya no se puede ofrendar
0: uh -huh. y por ejemplo bueno, ahí en lo que nos compartes hay varias cosas que sería bueno aclarar para las personas que no están muy ...entendidas en la cultura COVID... ...de donde vienes... ...y en general digamos del territorio de la Sierra Nevada... ...por ejemplo... No, ...ahí en lo que nos compartes hay varias cosas... ...que sería bueno aclarar... ...para las personas que no están muy... ...entendidas en la cultura COVID... ...de donde vienes... ...y en general digamos del territorio de la Sierra Nevada... Por ejemplo, me gustaría que compartieras un poco sobre qué son las tumas, porque cuando hablas de, de las tumas eh, no todo el mundo sabe eh, el material precioso que, que son esas piedras. Las tumas son como una especie de piedra de colores, ¿cierto? Unas piedras talladas muy antiguas que utilizaban incluso los tairona, los antiguos, que vivieron en este territorio mucho antes que llegaran los españoles y que llegara la colonización entonces sería bonito si tienes alguna historia que pueda aclarar qué son las tumas para que las personas entiendan también cuando se quitaron esos lugares sagrados o se destruyeron también la pérdida que hay ahora de ese material y cómo lo usan también para los pagamentos o qué más por ejemplo usan cuando tienen que ir a hacer ese tipo de pagos que dices, los mamos y en general pues las familias, las comunidades, cuando tienen que ir a hacer esos, esos pagamentos, ¿qué tipo de, de pagamentos hacen?
1: Bueno, los mamos bajan, como anteriormente de las tumas, había una... ...una poza que era para la madre tierra como la hija... ...o sea, a donde se paría mucho... ...tumas, tuma era para bautizarse... ...para la casa, para el río... ...o sea, las tumas una cogía blanco es para el río... ...y medio color es para la finca... ...a donde se está sembrando... ...como se sembró comida... ...entonces ahí es tuma como larga o pequeña, redonda se siembra ahí para que de buen producto, Las tumas anteriormente se utilizaba solamente cosas necesarias, no para regalar, no para hacer cosas, o no para juguete, nada, solamente, o para lujo, nada, solamente para enterrarla a donde se, se pida la madre, entonces es para agua, es para lluvia, es para los árboles, son ofrendas porque árboles tiene vida, por eso entonces le siembra anteriormente los mamos entre nuestra en nuestro cuerpo nosotros somos tumas entonces para reemplazar para que nosotros tengamos vida hay tumas que se llaman jagaba que se llama jhagaba es tuma así es hombre entonces esas es tumas el que aprendía a leer todas las tumas, hay mucho tipo de tumas, decía, este se va a reemplazar de mí, voy a sembrar aquí, en la playa. Adivina dice, ah, aquí vamos a hacer pagamento, ah, hay que pagar tuma, bueno, pagamos. Entonces se hacía y entonces llevaban a donde parían tuma bastante, llevaban semen, llevaban sangre, llevaban, llevaban bautizo para la ofrenda, para que recojan, como pagarle a la tierra, como dinero, uh -huh. y coger como un, una olla grande de tuma Compraban, hoy llegaban a la ciudad perdida. A eso le pedían y mañana aparece un montón, revuelto. lo recogían y los mamás adivinaban, vamos a hacer en los morros. Se iban, pagaban allá, mujer, niño esposa, esposo lo ofrendaban de esa forma al, al amor se iban y pagaban allá ofrendaban y se regresaban y después hay bastante piedra lo llevan a la sierra para el río para que no se seque para árboles lo siembran en la orilla del río o si lo tiran ...o le siembran al árbol... ...o cuando se muera gente... ...se le entierra con, con gente... ...lo hacen agarrar en su mano... ...y le cierran y lo entierran ahí junto... ...del muerte... ...o a veces le ponen a la cueva... ...llenan un, una olla llena y lo entierran... ...bajo de la tierra... ...para la madre... ...se utilizaba anteriormente eso... ...y ahora en estos días... Ya no, ya no se recibe de esa manera, ahora lo venden, ahora uno tiene que comprar. Por una tuma cuesta 100, o por una tuma a los indígenas ya le cuestan ya le cuestan 10 mochilas, o ya le cuestan 5 tela entonces necesariamente no se vendía así. Claro, ¿y cómo pasó eso de...?
0: Digamos, ¿cómo fue ese proceso para que ahora sea tan difícil encontrar las tumas? Yo he visto, por ejemplo, en el Museo de Oro, he visto collares de tumas, he visto que a veces las personas que se dedican a la comercialización de piedras y cristales también tienen tumas, tienen tumas en forma de ranita, tienen tumas de diferentes tipos de tumas, como tú mencionas. Entonces, yo quisiera saber qué pasó. Aparte de, de todo el proceso que ya sabemos de la invasión, eh, la conquista, los, el robo que hubo, el saqueo que hubo de, del oro y de toda la, eh, la riqueza que ustedes tenían en el territorio que les dejaron sus antepasados. Además de eso, que ya sabemos qué pasó... ¿Cómo fue ese proceso como más actual para que ya no pudieran
1: acceder a, a las tumbas tan fácil? Bueno, lo hicieron esconder porque cuando vino de nosotros, se llama Capuchino, es el, el colón, el señor que vino, o sea, de, de, de otro lado que vino un señor muy barbón. Los Capuchinos. Sí, los Capuchinos, ellos, o sea, subiendo a Palomino arriba, arriba, más arriba de la sierra, ahí también paría Tumas y en, en la punta acá, en Parque Teron, eh, en Ciudad Perdida, también paría ahí, entonces los, los llegaron los capuchinos, o sea, llegaba a las 5 de la mañana, ya se amontonaba, ya paría la madre bastante Tuma, entonces esa hora no deberían de que lo espantaran, la madre, la madre Tuma que paría, entonces ellos vinieron, vieron mucho, sacaron todo lo que tenía que sacar pero todavía paría, dijeron pero cómo tiene su proceso y le, lo espantaron ellos los capuchinos fue que lo espantó y ya nunca jamás ya no pare, ya lo llevaron a museo a esa madre, dicen que es una mujer que es muy chiquita que se convierte en es como sirena pero era muy chiquita, el oro era muy chiquita entonces lo robaba, y la cogieron y ya ahí, ahí se terminó y no parió más, y no salió más Ahora solamente que están enterrados los los anteriores ancestros, los indígenas que vivían lo, lo enterraron. Solamente se encuentra eso cuando coban coban los guac, los guacas, entonces sacan eso y lo dejan solamente las tumbas, porque eso no dicen que no sirve, lo dejan. Pero en esta época ya saben que sí sirve, entonces ahora ese también lo sacan y lo venden. Sí, eso es un
0: problema.
1: Muy y grave. entonces ahora. La última que ya quedaba en la sierra, entonces el mismo capuchino mismo subió y allá paría a las 6 de la tarde. Era una culebra que que unos ojos tú mismo te sientes, es una laguna como garabato, la laguna que es como un garabato, entonces desde ahí salía como culebra grande, entonces uno no podría asustarse para que lo meta mochilón y ahí se llenaba las tumas. Entonces un día lo espantaron esa niña, desde pequeño tiene que educarse sin comer sal, sin comer nada de la cueva. Entonces tuvo había violación, lo violó y lo violaron y jamás empezó a parir las tumas, porque esa niña solamente era para eso, dedicado para eso. Entonces el problema fue que lo violaron, entonces desde ahí ya no pudo... Para ir más y ya no nadie lo puso de esa manera para que aprendiera a coger la tuma. Esa historia la cuentan los mamos.
0: No. no. Es como una memoria que ustedes tienen de lo sí. que pasó. Sí, mm. Sí, es que es muy delicado porque aún hoy eh, vivimos tiempos de saqueo, solo que son diferentes a los de hace 526 ¿Cuántas? Hace poco sí. en el mundo se celebraba, supuestamente se celebraba, porque eso no es ningún tipo de celebración, la llegada de los españoles de Colón y todo esto, y yo pensaba, wow, son 526 o 27 años ya de resistencia y de saqueo y de que la madre sigue porque incluso antes de que llegaran los españoles acá, ellos ya saquearon allá a la madre Europa. ...y en la madre Europa también existían comunidades indígenas... ...también, digamos, recordemos que la palabra indígena en su significado más literal... ...significa gente que pertenece a la tierra... ...o sea, los indígenas son los nativos de un territorio en particular... ...y así como ellos llegaron aquí, hicieron sus desastres... ...violaron, mataron, saquearon y todo lo que ya sabemos... Eh, lo hicieron antes allá y ese proceso digamos de saqueo y colonización lleva muchísimo tiempo en la tierra, en la madre entonces ahí es cuando conectamos la palabra que ponías en un principio sobre ese sufrimiento que tiene la madre y que um, tu comunidad digamos los mamos y las personas con ese poder espiritual para comunicarse con la madre y con el padre todavía ellos hacen ese trabajo de pedir ese perdón si se quiere aunque sí. perdón es una palabra que también viene un poco de, de la colonización porque yo sé que ustedes no hablan de perdón no. ustedes hablan es de resarcimiento de como de poder
1: devolver lo que es lo que quitamos Quidamos. Sí entonces para por acá como para pedir perdón es como cuando una niña virgen ya se, se desarrolle, para nosotros es pedirle perdón a la madre es como darle sangre, darle comida. Todavía seguimos haciendo. Uh -huh. O sea, eso es para nosotros, para que la tierra se sienta. Para que la tierra se sienta. Entonces, ¿qué quiere decir? Mira, nuestra madre tierra siempre lo han hecho mal O sea, lo destruyen su corazón, lo destruyen su rodilla, su cabeza, su oreja Todo lo que lo han hecho, pero nuestra madre siempre a nosotros nos perdona por pagarle eso, semen, sangre, palo de nuestra eh, pelito de nuestra nuestra íntima, esos son los árboles que nosotros le damos disculpa a la madre tierra, eso es muy importante porque por ejemplo ahí podemos
0: pasar a otro tema muy interesante y es que en, en la cultura de hermanito menor, como ustedes dicen eh, o digamos la cultura de la ciudad, de la gente que ya vive en esos espacios que son creados para nuestra comodidad supuestamente, en donde sí hay un, una cantidad de cosas que hemos creado como sociedad para, digamos, sostenernos. Pero hay mucho desorden en las ciudades, hay mucho caos porque desde ahí comienza un proceso muy importante de no devolver lo que hace parte de nuestro cuerpo al cuerpo del que venimos, que es el cuerpo de la Madre. Y como mensajeros de la Madre Tierra que somos y que estamos aquí para hablar de esos mensajes que queremos transmitir a las personas que nos escuchan, precisamente es importante que sepan cuán valioso es el hecho de que el semen, la sangre menstrual, el sudor, las lágrimas, el cabello, las uñas, todo es muy importante para retribuirle a ese ser del que venimos y del cual a veces nos olvidamos en la ciudad. Porque la ciudad es todo ya, como decía, cemento, palos cortados, ya no hay como ese esa vida que se respira por ejemplo acá en la sierra cuando uno camina los territorios cuando uno va al mar por eso la gente ahora quiere llegar y conocer este hermoso territorio porque aquí hay un, una fuerza, hay un poder sembrado aún y la madre todavía late ese corazón respira y se siente muy vivo entonces por ejemplo ese mensaje me parece muy importante que nos expliques además como mujer y que esto sea también algo que pueda llegar de repente a las mujeres que nos escuchan. ¿Qué tan importante es cuidar nuestra sangre? Sobre todo esa primera sangre menstrual cuando nos desarrollamos.
1: Mira, para nosotros, las mujeres que a veces necesitamos saber un poco más enseñar o educar. O hay madres que sí educamos las niñas. O hay madres que no lo educamos. O a veces lo dejamos que se deje tocar ella misma todo completamente, para nosotros a un respeto a la madre, no se puede bañar cuando se desarrolla, no se puede meter en el mar o no se puede meter en el río, no puede tocar agua porque para la madre lo estamos violan, violando como anteriormente lo violaron, entonces por eso mismo a nosotros esperamos que la niña cuando se desarrolle hay que enseñarle Tú no puedes mirarte en tu cara, en tu cuerpo mismo todo. ¿Por qué? Porque la madre tierra en un momento puede haber lluvia, puede haber cosas graves y puede llegar a enfermedad. Entonces, mira, la, las mujeres que nos escuchan en este momento, ¿qué hacer con la sangre que le va a llegar a nuestra niña? Hay que recoger con, con papel higiénico o con algodón o cercano que conozcamos algodón natural, recoger, decirle, niña, esto sirve para la madre tierra entonces cómo en nuestra vida nosotros estamos cobrando, o sea, luz paga agua pagamos, gas pagamos, casa pagamos todo, nos, o sea, en, el, en la ciudad todo se cobra o sea, esa plata o sea, se está cobrando a, no, a humanidad sí nos estamos cobrando a todo, pero la madre, ¿qué le pagamos a través de cobrar aquí sentar, a hacerse casa Hacerse relación con quien sea, donde sea, y, o sea, no sabemos cómo pagarle, entonces, por favor, si no escucha mujeres, hombres interesada jóvenes, que ya tengan su relación, por favor, recoger semen, recoger primer, primer relación, primer menstruación, primer eh, eso vale mucho. Si sí, hay muchas amigas que se pilan en nuestra intimidad, entonces esos que se van a apilarse, pues no lo dejen a abotar, que lo hagan quemar. Por eso el sol está muy caliente. Pues muchos los hermanitos menores como le llamamos, dicen, ah, no, el capa de usones se está reventando porque quemamos mucho basura. Sí, nosotros entendemos, porque ustedes están quemando mucho los pelos de hombre y de mujer. No lo entregan a la tierra. Mejor que todos vivan en la ciudad, pero que hagan lo mejor. Pedirle a un amigo o una amiga o un señor para sembrar semen o para sembrar nuestro, nuestro pelito que nos cortamos, nuestro cabello, no, todas las uñas, lo que sea. Pues importante sembrar a la tierra, como decirle, yo sí cobro, pero la madre no, porque no cobra, no es nuestra madre, nos ha dado todo si sí se acuerdan, o sea, han cobado carbones y esto, agua vendiendo en todo lado, en, o sea, petróleo, todo lo que están haciendo es sangre de la madre, o sea, le están cortando vena. O sea, estar pariendo mucho 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 y entonces la placenta, porque no le dan ofrenda a la madre. O sea, están se están se mueren mucho y entonces por qué no le dan ceremonia de muerte a la madre? O sea, ¿por qué no lo hacen? O sea, solamente piensan, ¿no? Los indígenas a veces no sé cómo hacen. o Hay mucha gente dice, ah, los indígenas yo creo que eso hacen pagamento como de loco. Hay muchos que dicen eso, pero para nosotros no somos locos, ni no somos brutas ni no somos perdidas. Solamente es que entender lo que estamos haciendo para que el bosque se resista y que tenga buen agua y que tenga buen producto. ¿Cómo hacer de esta forma? No sé si como tú veas lo que hacen indígenas, si es interesante de hacer ofrenda a la piedra, al mar. Por eso tenemos la madre.
0: Mm, claro. Y ahí, por ejemplo, pasa que... Como tú decías al principio, llega mucha gente interesada en conocer el estilo de vida indígena y llegan con unos imaginarios como de creer pues que son personas tan diferentes y tan aisladas de todo lo que conocen y que son de repente como seres primitivos o yo no sé, a veces los imaginarios con los que llegan las personas a relacionarse con el indígena son muy fuertes y son también producto de ese mismo pensamiento de colonización, ¿sabes? De querer acercarse a quitar, a sacar. a, Ah, no, pero dime esto, pero dame esta información, pero ¿cómo se hace esto? Y sí, ahí caemos en una línea muy delicada, porque por un lado están quienes quieren aprender, están personas como yo, estamos personas como como tantas que seguro nos están escuchando y quizás no, pero que están ahí afuera haciendo también un esfuerzo por devolverle a la madre todo eso que tú dices. Y a veces no saben cómo hacerlo, no tienen herramientas, nadie les enseñó, nadie les explicó. Entonces, por un lado está la urgencia, de explicar estas cosas, de enseñar, de compartir, pero por el otro está también la urgencia de respetar cómo ustedes han conservado ese conocimiento que además es tan sagrado y que no es así como yo te doy mi conocimiento gratis, o sea, tampoco se trata solo como de dinero, sino como en términos de para aprender Ustedes tuvieron que hacer dietas, ustedes tuvieron que caminar horas por los territorios para reconocer territorios sagrados. Ustedes tuvieron que aprender de muchas maneras quizás no tan fáciles y cómodas como se las imagina el hermanito menor. Porque el hermanito menor cree que solo la educación es yendo al colegio, pero no. La educación en este tipo de cosas es con sacrificio. Por eso sacrificio es también dar mi sangre, es dar mi semen, es dar... Mi cuerpo es dar mi sudor, es dar mis, mi dolor también, porque sí, duele, de repente puede doler, puede, puede cansar, puede hacer sentir extraño, pero todas esas emociones y todos esos sentires también son pagamentos, ¿no? Entonces, Mire, ¿tú cómo ves esa línea delgada o cómo quisieras tú transmitir un mensaje para que también a la hora de acercarte como líder también, que eres y también digamos como representando mucho a tu gente, ¿cómo cuidamos esa línea tan delgada entre el respeto y no estar saqueando esa información y no querer llegar simplemente a tomar fotos e irnos y no entender lo que se nos está diciendo ahí? ¿Cómo ves tú esa relación? ¿Cómo podríamos hacer un cambio o cómo te gustaría a ti que de repente nos acercáramos más a ese conocimiento con un respeto para que podamos aprender.
1: Para mí para aprender es como, como más que todo tener respeto porque mira, yo tengo un, un corazón muy abierto por conocer mucha gente que a veces no respetan, o sea, respetar para, la, para mí es como primero saludar o conocer la persona como llegar hacia ella, como hacer cosas, no decir, no no escuchar solamente, decir, ah, sí, hace eso, bueno, está bien, yo también voy a hacer eso, no, tampoco, como llegar y como aportar lo que tú quieres confesar o tú quieres hacer, hay mucha gente que de pronto llega y dice, ah, no, pero es esto es divino, esto es lindo, o sea, regálame una foto y después tomo foto y ponen todo lado y a veces miran, ah, no, este está lindo, llegamos allá y solamente le, le sacamos como mucha mucha producción de dinero y eso, o sea, eso no está bien para mí, o sea, para mí sería bueno que llegara, llegaran a un lugar y explicar, este es un sitio sagrado, o sea, enseñarle, decirle, mira, nosotros nos cuesta o nos costó anteriormente nuestro abuelo noche, sentar de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y eso uno no se aguanta todo para aprender. Uh -huh. Le duele mucho la rodilla estar sentado, hace frío. No comes, tiene que comer sin sal, tiene que tomar agua panela con con... Reemplazo de aguapanela se toma con algo que es muy amarga o algo así, o sea, es tomarse algo muy fuerte y sentarse y, y adivinarse y pensar, enseñar, cómo se respeta, cómo tiene que traducir, o sea, todo esto. mucho han aprendido, entonces a veces piensan que es fácil, ah, los indígenas, y ah, esta casa, y llegamos y nos sentamos a donde queramos. Y no es, o sea, la casa es una persona que lo hacen con mucho sagrado, o sea, el poste lo siembran, el ruedo de la casa, la puerta adentro y la hace todo, o sea, entonces hay que respetar, como preguntar, o sea, esto es lo que hay que preguntar. Mira, yo quiero tomar foto, entonces, primero hay que hacer es la limpieza, que es, o sea, sacarse negativo, lo que uno piensa, todo. Hacer ofrenda a donde sea que tú llegue uh -huh. eso es lo primero, o sea, dale como comienzo, bueno, yo voy a ir por acá, sin yo no conozco, yo no sé eso, pero yo quiero como hacerme limpieza de, para ofrendarle a la madre. Uh -huh. Entonces, esto es lo que le hacen poco, mucho, para que entiendan, a veces no entienden eso, o sea, llego, parqueo carro aquí, o parqueo mi mulo aquí o parqueo mis cosas aquí y no pasa nada, uh -huh. o sea, sí pasa algo por nosotros, por por parte mía, sí hay que pedir permiso, uh -huh. o sea, sí por acá todos tenemos un permiso que si, si este señor te dice que no, no puedo pasar, entonces es lo mismo para nosotros, por ejemplo, llegar en el mar, para nosotros es muy sagrado, o sea, hay que pedir permiso, uh -huh. ¿por qué? ¿cómo podríamos pedir permiso? En pensamiento, llegar, madre, tú eres mi mamá. Tú fuiste que me diste vida y desde lejos, yo vengo ahí hoy a conocerte. Te, te traigo un flor, te traigo, te traigo dulce o te traigo panela o te traigo banano, De esa forma decir es en tu mente. Cerrar los ojos, sentarte y arrodillarte, que te perdone, que te que le diste ofrenda, que te dé vestido nuevo, que te dé todo nuevo y ahí te puedes levantar y te puedes darse vuelta a la izquierda a la derecha y ya arrancarse uh -huh. eso es lo que uno le puede dar ofrenda el que no sabe, el que quiere aprender eso lo, es bueno es un clave para mí sí. sí, a veces simplemente se llegan a los lugares
0: como decíamos que son sagrados y sin saber qué la tierra que estás pisando es sagrada o llegan al mar como en plan de disfrutar nada más y de repente se dan, o sea no se dan cuenta lo que están haciendo y tampoco reconocen a ese ser como la madre. Me parece que el, el mensaje más importante quizás de esta conversación es ese. Mucha gente no reconoce todo lo que está en la naturaleza como el ser vivo, que tiene una madre, que tiene un padre y que a su vez es un ser vivo que te da vida a ti. Entonces, por eso tú tienes que respetar y tienes que también ofrecerle algo, porque todo
1: es como en ese intercambio claro, de energía. Sí, claro, es intercambio energéticamente. O sea, por ejemplo, si mucha gente llega en la playa solamente, ¡ay, qué alegría! Voy a aprender mi equipo o... O lo, o lo que tiene el restaurante cerca de la playa, si importar hace una casa y, y hace fuego, de pronto ahí no se puede prender el fuego, o ahí no se puede poner gas, o ahí no se puede, pero no le importa si, si se puede hacer, o sea, no piensa nada y después de repente corre peligro a nosotros, a los indígenas nos cobran fuertemente, muchísimo, o sea, nuestra madre cómo nos llora, a nosotros nos llora por la forma, por la sequía, en la sierra hay mucha sequía y se prende muchos lugares sagrados por, por hacer los hermanitos tan cosas que no se debe o sea, muchas cosas que ahí no se puede sentar y se sienta sin importar, o, lo, o sin importar, hacen el amor en el mar, o sea, para nosotros es una queja que nos hacen y los mamos, les cuestan bajar desde allá, o sea, hay mucha sequía, o sea, viene desde acá de la ciudad hasta la sierra, y hay sequía, no pueden pasar, en este momento por la, por, por la lluvia están sufriendo otra vez, ¿por qué? porque se mueren mucho por, por vírgenes o por violación o por matanza, entonces la madre tierra sufre mucho, entonces ahora los reemplazos que no le hicieron pagamento, los mamos, empieza a llover mucho, se desinunda, Entonces ahora es el castigo que nos manda la madre. Entonces a veces no, no piensan bien, o sea, no respetan a la tierra. El mismo campesino, el mismo el que vive, el mismo que está viendo, el mismo que está vendiendo, el mismo que está tomando agua, el mismo que está ahí cerca de la orilla, o sea, no sabe cómo lo como primero hay que hacer y después sí, se hace la casa o primero aquí se va a hacer un barco bueno ahí se tiene que hacer un pagamento hacer energéticamente como hacer pago ahí después si sí, tú ya tienes permiso para hacer ciento, para hacer barco, para hacer carro para hacer avión o no sé cualquier cosa que quiere hacer la persona tiene que pagar su ofrenda en pensamiento primero pedirle permiso a la madre primero o sea uno humanidad no podríamos vivir sin permiso o sea, todo tiene vida, sabemos que piedra, eh, la, o sea, todo, la tierra, o sea, todo tiene su vida y a veces lo roban, la madre tierra lo siguen robando las cosas, o sea, la gente piensa que no, este es mi terreno, yo quiero si lo vendo, si yo quiero si, si lo quemo, si yo quiero, o sea, si sí, tú quieres que, quieres que haga todo como tu manera, pero la tierra le va a cobrar a los indígenas, los mamos, los, los, los culturas indígenas van a sufrir, no van a tener cómo pagar, porque hay muchos que ya le, estamos, le están dando sus clases de, de, de estudio y entonces más interesante le, le quedas es a estudiar, y de los indígenas no, entonces se está quedando más corto. Entonces los tecnología y eso ahora nos, nos hace como como si fuéramos emborrachados ya, o sea, no sé si estoy bien o si estoy mal. O sea, los mismos
0: indígenas están cayendo en no pagar, en no pedir permiso, en no hacer las cosas como la madre lo estipuló desde el principio,
1: porque todo esto viene de unas leyes muy antiguas, ¿cierto? Sí, eso viene muy antiguo. Anteriormente eran muy cosas que... Que, por ejemplo, ya sabemos que vino los españoles, él fue que mandó a hacer todo como a su manera. Anteriormente nosotros éramos desnudas, solamente tapados en nuestra intimidad, y era normalidad, era todo en ayuno, primero bautizo, arreglado, todo sin, sin químico, todo natural comíamos y ahora todo es distinto, todos nos hicieron de diferente manera, nos reemplazaron anteriormente que nos pusiéramos de algodón y ahora en este tipo ya no se puede sembrar algodón porque hay muchos químicos, sembraron muchas coca y después hicieron de la coca como a fumigar mucho de arriba, de helicóptero, de avión, fumigaron, entonces ahora siempre la cosecha que queremos sembrar de los natural ya no se dan bien ahora se quiere dar como algodón de de, de diferentes tipos que no es natural entonces ahora las abuelas ya no quieren las mujeres ya no nos queremos poner vestido de algodón ya no queremos hacer mochila de algodón porque a veces empieza a darse sequía 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 y los algodón se muere desde pequeños ya no quiere crecer grande y anteriormente hacían como la recolecta de agua, hacían corteza con un plátano de como hacer manguera, pero hacían porque habían bastante río. Y ahora los rollos se secan. Si lo si lo dividen de dos se seca. Entonces ahora siempre hay un sufrimiento grande de lo que ha pasado. O sea, todo de nuestra cultura misma, o sea, se está volviendo como de a poquito. ¿Y qué mensaje te gustaría como compartir sobre? Por
0: ejemplo, sabemos que esos son los problemas, pero ¿qué mensaje crees que puede hacer como proponer soluciones y pensar juntos en cómo podemos cambiar esto? Porque si seguimos así, ya sabemos para dónde vamos.
1: Entonces, mira, para mí, para cambiarlo tenemos que unirnos y pensar, o sea, hacer... Igual vivimos en la ciudad, vivimos por muchas cosas, pero sería dar ofrenda y existir así a donde hacen, hacen taller de pensamiento y a eso, sería muy interesante como unirnos, entendernos, escucharnos, hablarnos, y saber de verdad y hacer, no hablar, y bueno, ya entendí, me voy, no, o sea, podríamos acercarnos, no odiarnos, no vendernos, no pensar de regaño, o sea, Hacer cosas juntos, así vamos a lograr a cambiar nuestra, nuestro mundo. Porque si no, nunca lo vamos a cambiar. Siempre vamos a contaminar mucho, mucho, y ahí vamos a terminar todo. O sea, hay que hacer cosas natural Dinero natural, banano natural, o no sé, jugo natural, o no sé, todo, comida natural, sin plástico. Hay mucha gente que... Deberíamos recuperar como hacíamos anterior solamente en natural, o sea, todo no envolvía, no envolvíamos en plástico, pero en hoy día todo en plástico. Entonces para mí el plástico es un gran error que hacen las, los, los fábricos, o sea, porque hacen mucho plástico, plástico y no saben cómo van a reciclar o cómo van a hacer, o sea todos los animales, todos los indígenas, todos los humanidad estamos sufriendo de la basura. Entonces yo quiero que el que nos escucha, el que está como pensando hacer el natural, pues sigamos, o sea empecemos a hacer de los naturales así vamos a cambiar el mundo o así vamos a hacer crecer más el río, el bosque para que se sienta la madre como bien recuperadito un poquito porque no lo vamos a recuperar todo si empiece empecemos a sacarle mucho mucho pues vamos a llenarlo de basura y los animales se van a perder todo y la humanidad también al final nos tocará como perder todo
0: volver a comenzar uh
1: -huh. o sea para mí para comenzar sería esto que habláramos que, que los el vendedor el que hace plástico, empecemos como a, ¿cómo te explico?, por ejemplo, de pronto hay hacen mucha caña, muelen mucha caña y de pronto en cartón, algo que, que es como para la tierra, porque el cartón no es como contaminosa, o sea, se puede a botar y se puede abonarse ahí mismo, por ejemplo, cuaderno no es contaminoso, por ejemplo, hay unos que panelas que viene con más agua, que eso es bueno, que no tiene plástico, eso se puede botar, pero se puede revolver en abono. Entonces podríamos hacer hay, hay muchos que sabemos hacer en natural casa, que a veces hacen adobe de la tierra, que meten popo de vaca, popo de, de mulos, eh, ceniza, tierra arena, eso se pueden convertir otra vez en tierra, menos ladrillo, menos cemento, porque eso hace feo cuando se bota, o sea, no, no, no se recicla. Más basura, sí, así es. Sí, Mile, no, pues muchas
0: gracias por, por tu palabra fuerte también como mujer de la sierra y... Y como Kobe, pues representando un poco la palabra de los hermanos mayores y también jalándonos un poco las orejas, porque a veces es cierto que sabemos y pensamos y creemos saber o queremos hacer algo, pero no nos quedamos en quiero hacer, pero no hago. Y creo que el llamado también es hacer así sea lo poco que podamos hacer desde donde estamos. No tenemos que venirnos todos en manada a vivir a la montaña en la Sierra Nevada, no. Si estamos en la ciudad, si estamos en el campo, si estamos en el mar, no importa donde estemos. Lo importante es que cada uno desde ahí pueda hacerlos hacer su trabajo, ¿no? Tratar de cambiar un poco... La costumbre, porque realmente es un tema también de que estamos acostumbrados, como tú lo dices también, los mismos indígenas se están acostumbrando al plástico, se están acostumbrando a la gasolina, se están acostumbrando a la tecnología y eso no está mal, porque son las cosas, digamos, es la cultura que se ha convertido como en la principal cultura ...que debe seguir la humanidad... ...porque así nos educan... ...así nos hacen pensar... ...pero poder hablar contigo... ...poder transmitir estos mensajes... ...nos hace cuestionarnos... ...si en realidad esa es la verdadera cultura... ...o si en esa diversidad en unidad... ...que tú llamas... ...de escucharnos y entendernos... ...y pensarnos desde las diferentes... ...maneras que hay... ...y hablando con las diferentes personas... ...que saben hacer natural a su manera eso es un gran aporte y yo creo que como mensajera de la madre tierra estás haciendo un trabajo muy muy importante también para despertar la conciencia de, de las personas que no solamente sean hermanito menor porque yo pienso que en estos tiempos tan difíciles también los indígenas necesitan eh, de alguna manera retomar lo antiguo, retomar lo suyo, volverse a empoderar con eso y no, no creerse menos, porque también ha sido un proceso difícil de colonización, de violación, de saqueo, como decíamos al principio, y ha sido un proceso violento y ha sido un proceso de silenciar también otras maneras. Entonces que los indígenas empiecen a entender que que ya no es hora de seguir callados, que ya no es hora de seguir ocultándose y que ya no es hora de seguir creyendo que lo de ustedes no vale, porque vale mucho ese pensamiento es lo que puede de verdad salvar a la humanidad yo creo eso vale
1: mucho
0: entonces si nos puedes compartir de pronto unas palabras en tu lengua
1: para despedirte <risa> Sáigan, el lugar es un síntoma. Sáigan, el lugar es un síntoma. Sáigan, el lugar es el lugar es un síntoma. Sáigan, el lugar el que Nel la chalas, cagaba, zunsunsakigani, guakuahanguaki, ne nas hanguke, ngubishi, secoxaneshi, nusgabahanguina lache, chetokogehina laki, enke, lokehangu, akechaku narla, akechaviaku narla, akeenani cooki, aviaku shahadiako shina, hangote no aquí que están qué? ¿alguien que 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 nos dijiste? Ahí dije, ahí dije que todos aquellos mamos, líderes que nos están escuchando, es raro que, le, que escuchen este mensaje y digan, ah, no, es mujer, no le hagamos caso. No, no quiero que digan de mí así, sino que solamente nos unamos nos entendamos hagamos intención de que estamos hablando ahora hay muchas guías que hacen los indígenas, jóvenes llevamos turistas le enseñamos, lo mostramos yo creo que podríamos seguir haciendo nuestra cultura como hacemos y entonces yo digo parte de eso para que un día nos entendamos bien y este mensaje es para todo, para que escuchemos. Y nuestra cultura en serio viene así, entonces vamos a hacernos abierto nuestro corazón, no encerrar, encerrar, creerse, yo, yo, y tú eres tú, y creerse, no, yo soy Arzario y yo hago lo que yo quiero, o yo soy Kogi, no, yo hago lo que quiero, o sea, no tratarnos así, sino unirnos, y porque somos una solo
0: gracias Mile, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta conversación directamente desde la sierra eh, tejiendo aquí el pensamiento y la palabra para hacerlo llegar a lugares y personas que de pronto puedan resonar con estos mensajes de la madre tierra